2: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
3: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Un rapport inédit sur la pédocriminalité au sein de l'église catholique est rendu aujourd'hui. Combien de victimes Combien de prédateurs Quelles leçons faut-il en tirer Ça fait deux ans et demi qu'une commission indépendante tente de répondre à ces questions. Depuis 1950, au moins 216 000 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles par des clercs. Qu'attendent les victimes de ce rapport de plus de 1300 pages Voici certains de leurs témoignages recueillis par Karine Perret, Chloé Rouverol, Agnès Coudurier et Grégozan. Un sujet réalisé par Camille Kaufmann.
3: Sur le fil. L'objectif de ce rapport est clair, recenser et établir les faits en écoutant les victimes. Poids du cléricalisme ou omerta sur ces phénomènes d'emprise, la Commission évaluera les mécanismes qui ont pu permettre la pédocriminalité. Jean-Marie a 82 ans et comme 8 victimes sur 10, il n'a pas porté plainte. Mais il a tenu à témoigner auprès de la Commission pour que, je cite, « l'Église mette hors d'état de nuire les pédocriminels
0: ». C'était l'emprise de l'Église à travers la culpabilité. Je cite une phrase de l'un des deux prédateurs, « tu aurais dû m'arrêter ». Ce n'est pas bien, c'est un péché. On, on retrouve là l'idée à la fois d'un consentement et d'une culpabilité qui fait qu'on se retrouve pris dans les filets du, du prédateur.
3: Marie-Claire Sylvestre est une autre victime que la commission a auditionnée. Elle raconte la place particulière que peuvent parfois occuper les prêtres au sein des familles. Un pouvoir dont certains ont abusé. Il avait une très bonne, un excellent lien avec ses, ses paroissiens.
1: Quand on mangeait, il était en bout de table. Ma grand-mère le servait en premier. Tout ce qu'il disait, c'était personne branché. Hein. Un pouvoir euh, <rire> qui n'a pas lieu d'être. Hein.
3: C'est cette aura et cette, cette puissance qu'il a utilisée, oui. Cette emprise était d'autant plus forte que le prêtre qui l'a violé était son oncle. Et encore aujourd'hui, elle se demande si ses parents savaient. Ça se passait dans, dans sa chambre qui fermait à clé, mais euh, les attouchements euh, poussés,
1: ça se passait euh, dans le presbytère, parce qu'il habitait le presbytère, je précise. Hein. Donc ça aussi, c'est pas anodin. Voilà, c'est quand même un symbole aussi. Et euh, ça se passait aussi euh, en présence de mes parents. Mais euh, là, j'ai beaucoup de questions, mais je ne les pose
3: plus. maintenant. je n'aurai jamais de réponse. Donc, euh... Une fois le diagnostic établi, la commission devrait énumérer une quarantaine de préconisations afin que l'on puisse empêcher la répétition de ces viols au sein de l'Église. Comme beaucoup, Marie-Claire Sylvestre espère des changements, notamment dans la formation des religieux.
1: On met un groupe d'enfants avec des prêtres qui ne connaissent pas la psychologie ni la sexualité peut-être un petit peu poussé un peu là dans, la, dans les formations de ce côté-là. Et puis, euh, qui ne confondent pas, euh, ils sont prêtres, ils sont censés transmettre la parole de Dieu, mais surtout, ils ne
3: sont pas Dieu. Je pense qu'il y a aussi un gros problème avec ça, certains, pas tous. Marie-Claire Sylvestre interroge aussi la responsabilité de l'Église. Son agresseur a été changé quatre fois de diocèse dans les années 60. L'institution était-elle au courant de ses crimes en mars dernier, l'épiscopat, soit l'ensemble des évêques, a adopté une résolution dans laquelle il reconnaît que dans le passé, des autorités ecclésiales n'ont pas su, ni voulu, voir et entendre, ou parfois cacher les faits commis par des clercs. Il promet également une contribution financière aux victimes à partir de 2022. Éric Beaune a été agressé par un frère dominicain lorsqu'il était jeune adolescent, et il n'est pas contre l'idée de collecter l'argent auprès des prêtres et des fidèles pour compenser les victimes.
0: Si ça passe par un partage financier, moi je suis pas pas défavorable à ce que tout le monde soit sollicité. Pas pour dire je suis coupable, mais pour dire si je, si je me reconnais comme un fils de l'Église catholique, que, quel est mon, le statut de ma parole Comment je me suis positionné Comment j'ai regardé ou pas regardé Qu'est-ce que j'ai fait voilà. Mais je ne serais pas choqué, en tout cas, que chacun soit sollicité pour ce qu'il pourra faire. Ouais et dans un geste de partage aussi.
3: Selon lui, l'Église a besoin d'être réformée.
0: Je, je sens quand même que l'Église est assez divisée, hein, malheureusement encore, sur, sur bien des sujets, mais aussi parfois sur celui-là. C'est pour ça que je pense que ce rapport va être difficile, ça va être violent, hein, ça va secouer, ça va secouer ferme.
3: Et c'est justement ce qu'attend la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, la COREF, qui a commandé ce rapport, que chacun, je cite, « éprouve un véritable tremblement intérieur ». Car selon elle, tant que nous ne regardons pas la réalité, nos mesures ne seront pas à la hauteur. Le plan d'action des deux commanditaires du rapport, la COREF et la Conférence des évêques de France, est attendu en novembre.
2: Sur le fil revient demain. Merci
3: de nous avoir écoutés. Bonne journée.